0: 电玩游戏有偏见，毒舌听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我就是偏见的电玩游戏评论员萝卜徐志南。我将每次在这里为各位带来最新的电玩游戏资讯和个人吐槽，请喜欢的多多转发支持。您在喜马拉雅、优酷、哔哩哔哩都能找到我哟。前段时间，有一个关于刚发售不久的游戏 Switch 游戏《塞尔达传说：旷野之息》的新闻，在各大媒体和论坛可谓是吵得沸沸扬扬。不少玩了这款游戏和没玩这款游戏的玩家，都通通有一个共同的讨论点，那就是这款游戏什么时候才会出中文版。且不说这款游戏什么时候出中文版，就是它的载体 Switch 游戏机到现在为止也没有中文的界面。于是，这个有关中文化汉化的话题又被大家炒到了舆论的要点。那么今天就让萝卜喜之郎也来掰一掰这个话题。首先，让我们回归问题的本源，那就是为什么要汉化？有的人说这不是废话吗？当然是为了看懂剧情。不过，其实在他的心里并没有这么简单。有些游戏其实并不需要汉化。你看，以任天堂为首的那些超级马里奥系列开头的游戏，比如就是超级马里奥，难道会有人上手之后发现是日文版是英文版，他就不知道怎么玩了吗？如果你说那是老游戏，那好吧，最新发售的《One to Switch》，难道它的界面是？英文版你就看不懂了吗？其实归根结底，这个问题的正因并不是因为玩家看不看得懂剧情，而是一种心理的满足感。作为一名玩着游戏的玩家，他自然的希望被这个游戏的制作方、这个游戏的作者所尊重。什么叫尊重？你至少要让我看得懂的语言来做界面吧。所以，其实最根本的原因在这里。你也别不好意思，每个人的虚荣心那是必然存在的，并不是什么见不得人的东西。那么找到了原因，如果一款游戏汉化了，你就满足了吗？其实这也是不一定的。现在的汉化界，尤其是在家用机行业，因为一些众所周知而又不好说的原因，主要的战斗力还是在那些民间的翻译组身上。不过，毕竟是民间的汉化组，不是正规军，他也存在着自己的问题。首先，他们的汉化其本身就并不具备合法性，在一边做着汉化的时候还要提心吊胆，实在不是什么好差事。此外，由于这些汉化者大多都是出于个人的喜好，都是业余的。所以他们的汉化作品必然的并不是那么的专业，比如说把一些简单的肯定句翻译成否定句，甚至翻译成疑问句，有的不查资料不了解游戏就把游戏角色的名字拿来随便翻译，让人怎么看怎么觉得别扭。当然说到专业性上还是有很强的，比如汉化了很多款逆转裁判系列的汉化组，那些考究的翻译确实是让人佩服的五体投地。此外，一些更加所谓好玩的汉化组还会将游戏汉化的本地化过头，比如说你曾经听过的什么“红色有角三倍速”、“某某某喊你回家吃饭”、“什么呵呵”、“什么卧槽”这些，一听就是我们大天朝所创作出来的东西，它并不存在于外国的语气当中。而如果一款汉化游戏满篇都存在着这些东西，也许对一些轻度的玩家来说他会觉得很好玩，但是对一些经典的系列游戏，尤其是对一些老玩家来说，有可能有人都恨得把牙都咬得咯吱响了，甚至还可能有人果断的删除游戏，去寻找原版日文版或者英文版的玩。你别说这样的例子没有，萝卜喜之郎就是其中的一位。萝卜喜之郎当时就是因为一些游戏的汉化水平过低，而被迫的让自己去学习了日文。关于学日文的事，我们一会儿再说。让我们来先接着讲下去。说了民间汉化组，那么官方的汉化总专业了吧？但是很遗憾，官方的汉化可不是那么容易出来的。作为一个盈利性的公司，他要想汉化一款游戏，必然的他会对整个游戏的市场做一定的调研。别人可会计算，你汉化的一个游戏成本是多少，买的人是多少，对他带来的利润是多少。只有达到了他心里的预期，才会去汉化这款游戏。而很不巧的是，在目前我们天朝的这个环境下，可能很难有一款游戏汉化。了之后可以收回它本身的汉化成本。也许在你觉得就汉化一点文字而已，但是可能在一些制作者觉得，既然要汉化，可能连语音也必须汉化，要不就做成了半成品，这会影响全世界对它游戏的质量评论。所以别人情愿不汉化。另外，既然提到不同的国家，那么不同国家的文化也必然有非常大的差距，并不是说他们那样的游戏，他们那样的世界观就可以放在任何国家都可以被接受。再说的详细。细一点，可能对整个游戏的剧情，甚至一些对话，他们都要重新的思考，这无疑会增加一些巨大的、莫名其妙的成本。当然了，那些有关进口的各种各样的税、各种各样的费、各种各样的注册和登记，作为同时活在大天朝的我们，我想就不用我再讲了吧。那么如果一款游戏不汉化，我们又能怎么办呢？当然最简单的办法就是你不玩它，你抛弃它不就好了吗？第二种办法就是将就着玩，虽然看不懂剧情，但是看一下人物的表情，看一下过场的画面，大概还是能猜到一些的。再结合上现在发达的网络，再到网上去查查剧情，不就什么都知道了吗？当然还有一种更强迫的办法，就是让自己去学习对应游戏的外语。你对欧美的游戏感兴趣 ，OK？ 那你就去学英文。你对日式游戏感兴趣 ，OK？ 那么你就去学日文。只要你学习懂了这些外文，那么一款游戏汉不汉化对你来说就完全没有了必要。也许在你达到了一定的程度，你还会觉得玩原版比汉化版更爽。即使上面我聊的话题，萝卜喜日郎就是因为玩游戏才去学习的日文。说到这里，我还是不得不提一下自私的题外话。如果你想玩日文的游戏，大致的看懂日文的剧情。那么简单的学一学日语，绝对是一个让你终生受用的决定。虽然说你想学精日文非常的困难，但是要学到能看懂日常的绘画、简单的剧情，其实并花不了你多少的时间。不过很多人首先就卡在了五十音上，其实并不是因为五十音很难，而是因为它缺乏足够的动力去学习，或者说的再直白点，他懒得去看。你既然连五十音图都懒得去看，你就别喷别人的游戏为什么是日文了吧，是不是？是很偏见，没错。再次强调，我是偏见的电玩游戏评论员萝卜许之南。其实你反过来想一想，为了玩游戏，你去学习了外文，其实，在你玩游戏的途中，你又多了一门外语的能力，何乐而不为呢？你一边喷着别人的游戏不汉化，你又一边强行的玩下去，我觉得其实更累吧。既然说到喷，那就说到一些坚决不汉化他游戏的公司和游戏。其实我只能说，别人的游戏公司汉不汉化，你在网上喷有作用吗？别人都有自己的战术考量，好不好？如果一个项目可以使他们赚大钱，赚疯了的大钱，他根本就用不着你给他说去汉化吧。其实很多公司他们自己是算过的。另外，我越说越激动，但是一个观点我还是要强调一下，请大家一定不要把汉化这个事情上升到所谓民族的高度，不管是游戏的制作者还是我们玩家，都。是爱着游戏的一群人，我们并不会因为国籍的不同而就对对方的游戏没有任何的兴趣。其实恰恰相反，游戏是可以打破国际的界限的，它就像音乐一样。可以传送给每一个接触过它的人，它可以让每一个人从中获得独特的乐趣。我们正因为玩着外国的游戏，所以我们会去了解美国的文化，会去了解日本的文化。因为游戏，我们的整个世界才会变得更加的紧密。如果你这个时候了还要说看着外王的游戏就是不爽，那么我也奉劝的这么说一句：既然不爽，那么就让我们自己发愤图强，制造出更好的游戏，超越别人的游戏，让别人。来玩我们的游戏，让别人来捧。为什么没有本地版？为什么没有英文版？为什么没有日文版？为什么中国人看不起我们？好了，这一期的电玩有偏见就到这里。我是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之郎，我们下期见。